0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android.
1: ¿Qué tal? Muy buenos mediodías para todos los que están conectados a Cadena Ceneyce, los que por supuesto están en otros horarios en los canales de YouTube. Hoy tenemos un viernes muy cargado, no solamente por el análisis de lo que aconteció con el partido con Boca, también porque tenemos un poco el ojo en lo que va a ocurrir en unos minutos con el, en la sala de... En la Departamento Judicial de Loma de Zamora, en donde sabremos la sentencia por el juicio por violencia de género de Sebastián Villa, por lo cual tendremos información sobre si sale la sentencia, qué es lo que hará Boca al respecto, esta es la información actual de hoy. También lo que tenemos es... Eh, la, todo el análisis de lo que aconteció en la derrota ante Arsenal está en este momento el equipo entrenando a la mañana pensando en Colo Colo, por supuesto Sebastián Villa no está allí y un montón de cosas más se juega el básquet en el cual la quinta la quinta semifinal ante instituto allí en Córdoba estará en transmisión de triple SNS y estaremos allí a partir de la aplicación y todos los programas subsiguientes Hoy va a ser una, un conectado más íntimo. Marcelo va a tener que estar, Marcelo va a estar en el, con entrebosteros, anoche sí que allí podrán conectar, pero les pido que hagamos un entrebosteros que yo ya vengo haciendo desde la mañana con los distintos grupos de chat, con los cuales me voy conectando, los cuales les agradezco porque siempre una cantidad de ojos te permite ver muchos detalles que se te escapan, estando en el estadio, charlando con los diferentes muchachos, eh, y también la, la ventaja de estar en diferentes mundos en los cuales se pasa desde el tremendismo de que todo está absolutamente destruido hasta, por supuesto, eh, el no pasanadismo. Depende, depende de quien te guste, vas aplicando ello. Pero vamos a lo concreto, vamos a cosas que ocurren del partido. Boca pierde ante el último ante Arsenal, no es la primera vez que ocurre. Ya había pasado con Colón de Santa Fe 3 a 2, ya había pasado con Banfield 1 a 0. Instituto estaba ahí por ahí nomás también cuando fue la derrota 3 a 2, 2 a 1 fue con Colón. No solo eso, sino que equipos como Central Córdoba sacó un 0 a 0, equipos que no les ha ido bien, tal vez con la excepción de Racing, que se le ganó bien, pero esas dos fueron de Ibarra, y la otra fueron de Mirón. así que la realidad es que Boca en estadística pierde partidos que en los papeles deberían ser tres puntos por eso quiero que me den su opinión de lo que observaron de este partido al 54 11 8980 89 80 vamos a poner nuevamente los, el teléfono así ahí más 54-11-26-81-89-80 porque es importante saber la opinión del hincha en este momento, eh, en un momento clave, en donde se juegan los partidos decisivos de Copa Libertadores para saber si Boca eh, llega a octavo de final, habrá un mercado de pases en junio, pero tenemos que reanalizar la, la actualidad de hoy en qué sentido. De vuelta a los números. Boca. Ocho partidos perdidos en un campeonato. Ocho. De 19. Quiere decir que Boca aproximadamente perdió ocho de sus 19 de partidos habiendo ganado siete, por empate. ¿Por qué se da esta situación? Primero porque Boca viene de intentar levantar un, un muy mal comienzo de campeonato con Hugo Benjamín Ibarra, que significó que ya no sea más el entrenador, y que llegara Jorge Almirón. Jorge Almirón viene levantando de local solo tuvo una derrota ante estudiante de la plata allí en la bombonera, pero de visitante el equipo no termina de armarse no termina de corroborarse es cierto que venía a ganar tres partidos consecutivos con Valle Invicta pero ayer cambió y la gran pregunta es ¿por qué Jorge? ¿por qué el cambio? ¿por qué romper algo que había funcionado si ese medio campo te había respondido, ¿cuál es la razón por la cual no mantener a X Fernández en el 11 junto con Varela y Medina? Si es algo que probadamente funcionaba. ¿Por qué probar con Benedetto y Melentiel si ya vimos que con estudiantes, tu primer partido en la bombonera, no funcionó? ¿Por qué retrasar a Sebastián Villa en la línea de volantes, si sabemos que eso no resulta? ¿Por qué Fabra, al adelantarse, siempre le ganan las espaldas? ¿Por qué Boca es un equipo anodino? ¿Por qué a Boca le adivinan las intenciones del ataque y le dejan que la pelota la toquen? Jugadores que saben que, tiene, que van a circular para atrás, como lo hace Varela, que busca el pase seguro. ¿Por qué cada vez que se intentaba meter un pase filtrado veíamos que el rival se encargaba de poner un jugador con quien tenía la pelota y dos, en donde podía ir el pase? ¿Por qué Boca es tan previsible? ¿Por qué los mediocampistas no pueden pisar el área? ¿Por qué Oscar Romero definitivamente ya no es tenido en cuenta para ninguna situación? ¿Por qué se depende de una sola variante? Si habíamos logrado con Advíncula tener Dos situaciones por los costados. ¿Por qué a Boca le expulsan jugadores? porque siempre hay polémicas? porque siempre tenemos que balancear entre estas dos cosas? Cuando es todo en un conjunto. ¿Por qué Boca no tiene gol? ¿Por qué Sebastián Villa no convierte en todo este campeonato? ¿Por qué Benedetto tiene tan poco gol y tan poca movilidad? si sabemos la calidad que tiene se, se vio en una sola jugada cuando hacen la, la pared con Benedetto en el remate ¿por qué Fabra manda en cana al pibe? ¿por qué eso no se puede hablar en el vestuario? no es la primera vez que observamos este tipo de cosas en el entretiempo ¿por qué lo tienen que exponer? ¿cuál es la necesidad de exponer al pibe? que tiene sus primeros partidos en boca ¿por qué Benedetto los mira así como y denme un pase ¿por qué no hay esa conexión? ¿por qué no hay movilidad? ¿por qué no se sobreentienden los mediocampos con los delanteros? ¿vieron cuántos por qué hay? más allá de la jugada específica en la cual perjudica a la boca que primero tenemos que hablar del rendimiento del equipo de que un equipo que simplemente lo único que tuvo que hacer es con una línea de 5 adelantar el 4 hasta que llegara una jugada con el córner la jugada del gol, muchachos, ¿qué estaba haciendo Varela en la marca? ¿Por qué nunca sale Chiquito Romero a hacerse dueño del área? Javier García lo hizo en el partido anterior, cada vez que un centro salió seguro. ¿Por qué no lo puede hacer el arquero titular de Boca? ¿Cómo le hacen un gol casi en la boca del arco? ¿Y cómo puede ser que los equipos sepan que si se tiran atrás y le cierran los espacios, Boca lo único que hace es circular la pelota. ¿Saben cuánto tiempo la tuvo? Más del 70%. ¿Cuántas jugadas de gol tuvo? Solo dos. La de Merentiel y los tiros libres de Villa. ¿Cómo puede un equipo que se considera que tiene que luchar la Copa Libertadores jugar de esa manera tan adodina? ¿Por qué...? ¿Por qué la diferencia entre local y visitante? ¿Por qué los hinchas de Boca a la una de la tarde tenemos que ver lo que dice un juzgado o no? Y que sea más importante eso que el partido. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? ¿Por qué Boca todavía no está en los primeros lugares luchando la copa? ¿Por qué es tan para atacar? Tanta respuesta, a ver... No pudo formar. Podemos armar algunas situaciones. No pudo manejarse en defensa. No pudo armar su defensa ideal. No tiene un once de memoria. Un día Medina titular, un día no. El X que parecía que se había ganado el lugar con Varela, no. Entra Benedetto. Paul Fernández solo sale porque está lesionado. Fabra encana a los pibes. Benedetto los mira de mala manera. Villa que se cree que tiene que terminar todas las jugadas, ¿eh? le dice ¿por qué pateaste a Merentiel? Y bueno porque nunca te, porque todo termina. en Villa tratando de enganchar a 3-4 jugadores y termina ganando un centro que no va a la nada. ¿Por qué volvimos al 4-2-4 si sabemos que no funcionó? Cuántas preguntas que tiene Boca y pocas respuestas y después nos matamos intentando conseguir explicaciones de o es un mal bache o es, una mal, o es un mal momento o que Boca es un desastre total ninguna de las dos cosas el entrenador se equivocó y a mí me hubiera gustado sé que a muchos les gustó que hablara de la situación del, del juego que es cierto lo de Weygan que está mal expulsado que no hay espíritu de juego de los árbitros el defensor se agacha y accidentalmente lo golpea a Wigan. eso no es de expulsión pero ¿saben lo que pasa? Como no había no habido Roja por lo mismo de Sangre de Mura, ahora hicieron lo de al revés. Rey Hilper que estaba en el bar en ese momento, dijo que no, ahora lo llamaron del bar. Si Rey Hilper vio que la jugada no ameritaba, siquiera falta, ¿por qué desde el bar le tienen que digitar sí o sí con que esto es Roja? Que miren la jugada y que se mantenga en lo que había dicho anteriormente. Si él vio el espíritu de juego, más allá de, la, de las imágenes recortadas y tal las contradicciones de Boca tenemos que observar un juicio por violencia de género en este momento, en una de nuestras pantallas, y el día de ayer estábamos levantando el cartel de Ni Una Menos cuántas contradicciones que tiene el fútbol que a uno le molesta alcanzó con que un lateral le ganara la espalda a Fabra un buen centro, un arquero que no sale un mediocampista que habilita a todos, y después tirarse atrás y que la tengan los jugadores que saben que no van a tener ningún pase por eso Boca perdió hoy ¿y saben qué es lo peor de todo en ese sentido? que Boca cayó sin pena ni gloria ni siquiera yéndolo a buscar ¿saben cuántos tiros al arco tuvo Boca en el segundo tiempo? cero ¿saben cuántos tuvo cuando tenía once? uno solo, el de Merentiel entonces, separemos dos puntos. La expulsión estuvo mal. No correspondía. No correspondía que William fuera expulsado. Tengo que cortar rápidamente porque Villa fue declarado culpable en su juicio. Y acá me están informando rápidamente, le agradezco a, a Dani, la información, dos años y un mes de prisión para Sebastián Villa por la situación con su ex pareja Daniela Cortés. Recordemos que este es el primer juicio que tiene Villa. Eh, esto no significa que va a ir a la cárcel, es, eh, es excarcelable, habrá que ver qué ocurre en el segundo juicio. Veremos si Villa continúa después de, de junio. Así que ya tenemos la, la sentencia para el jugador colombiano. Veremos qué es lo que ocurre en el juzgado de Esteban Echeverría, cuando inicie el segundo juicio. Y veremos si Villa continúa. Parece mentira que un jugador que tenía esta situación el día de ayer era la única opción para ir a buscar al arco. La verdad me parece surreal todo este momento que está viviendo Boca. Futbolísticamente, para mí, se vuelve a una etapa anterior en la cual ese 4-2-4 no había funcionado. Desperdiciamos a Advíncula. Es cierto, después de la expulsión de Huega, la víncula tiene que retroceder, entra Luca Langoni, más o menos trata de hacer un mejor juego con X Fernández. Pero yo estoy preocupado por las encanadas a plena cámara a un juvenil de boca como Valentín y como lo hace Fabra. A las caras que pone Benedetto cuando no le llega la. no le llega la pelota. Lo repetimos por si alguno no lo ha escuchado, la sentencia. Dos años y un mes de prisión para Villa, condena. Recordemos que a partir de los tres años es, eh, hasta tres años es escarcelable, así que es la primera, eh, el primer juicio. El segundo veremos qué es lo que está ocurriendo, así que sé que varios tienen la pantalla dividida entre ellos y el otro. Pero yo quería destacar estas cosas de, de Boca. De que tuvo un mal juego y el técnico se equivocó. Y lo sabe. ¿Saben por qué lo sabemos los que estuvimos ahí en la cancha, en el viaducto? Porque cuando veía la salida de su equipo se agarraba la cabeza. Porque no podían dar dos pases seguidos después de la presión. ¿Saben cuándo Arsenal dejó de presionar? Cuando consiguió el gol. Ahí, tranquilamente, tiró el equipo atrás. Le importó un bledo. Si tenía un jugador más, un jugador menos. Ya había conseguido el objetivo, se tiró atrás y Boca no le pudo entrar por ninguna circunstancia. Entonces, tanto los tremendistas como los no pasanadistas vamos a encontrar un punto medio. Boca en este momento tiene ocho derrotas en el campeonato. Si el campeonato terminara ahora, Boca no entraría en las copas. Es verdad que tiene que ir a la Copa Argentina y un segundo torneo. Y aún lucha para clasificarse a la Copa Libertadores. Eh, ah, y quiero decir algo por respecto a la obsesión. Boca no es candidato a ganar la Copa Libertadores Sí puede lucharla sí si sí mejora puede pelearla cualquiera pero no nos comamos el verso de que es candidato es un equipo con picos irregulares que le faltan refuerzos que no se le ocurren ideas y que tiene picos de rendimiento y caídas pronunciadas Boca es un equipo irregular cuando un equipo irregular, cuando sus individuales no responden, cuando el equipo no tiene funcionamiento, cuando se encuentra en desventaja, no saber cómo revertirlo, son problemas que tiene que resolver Almirón. Yo quiero la, leer las declaraciones de Almirón mientras pueden tocar cualquier tema, ¿eh? desde la sentencia que se declaró a Villa como culpable, ya dos años y un mes de, de prisión, es escarcelable este, este delito y también la, la situación Benedetto. A ver, nosotros estábamos en el estadio, y una hora antes, el equipo que teníamos era Conejo, y Fernández, Varela y Medina. ¿Qué era lo que decíamos todos? Uso todo, por fin por un equipo que funciona. Que probamos que funciona, que controla la mitad de la cancha. Entonces nos quedamos con la duda con Almirón. ¿Cuál es la razón por la cual se tuvo que incorporar a Benedetto? ¿Querés poner a Benedetto por Melentiel para que tenga un poquito más de confianza y de recuperación? Está bien, me parece válido. Ahora pusiste a los dos. Pusiste a los dos allí en el mismo equipo. Con estudiantes lo habías hecho y no funcionó. Y te diste cuenta, ¿sabes por qué? Porque a los 20 minutos acá a Benedetto y pusiste Langoni. Entonces el técnico sabe que se equivoca en el planteo. No lo dice en, el, en las declaraciones, que fueron más que nada con respecto a lo del árbitro, pero sabe que se equivocó. Esos errores no se pueden cometer en la Copa Libertadores. Voy a leer la información que nos, da, nos trae Dani, por supuesto, Sebastián Villa fue condenado a, hoy a dos años y medio de prisión, condicional por haber ejercido violencia de género contra su ex expareja, Daniela Cortés, en abril de 2020, en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canin, informaron fuentes judiciales. El fallo condenatorio al futbolista colombiano fue dado a conocer pasada a las 13.15 por el juzgado correccional número 2 de Lomas de Zamora. Si yo me tengo que basar en la información de Fabi Pérez Persona confiable Una de las posibles situaciones Que pueda tomar Boca De determinación Es la separación del jugador del plantel Porque ya hay una condena Parece un chiste Que yo lo, lo veías posando con el Ni Una Menos El día de ayer Veremos si Boca Como dicen los trascendidos toma la decisión de apartar a Villa del plantel. Está claro que futbolísticamente para este equipo es fundamental. ¿En qué me baso? En porque en que estuvo en los juzgados no había entrenado prácticamente nada y lo incluyó el Mirón en el equipo. Ni siquiera es enojo lo que me produce el rendimiento de Boca. Es decepción. Decepción por reiterar errores del pasado. Boca está a tiempo de no volver a cometer esos errores. Esperemos que Almirón recapacite. Quiero leerle las declaraciones, porque estuvimos ahí en, la, en, en el sector del vestuario de Boca, no hubo conferencia de prensa. Después cambian de opinión y el Milón sale a hacer esta declaración sin que haya preguntas. Y lo voy a leer tal cual. Quería que entiendan el malestar de los jugadores y el nuestro no voy a excusarme de nada el rival hizo su trabajo y nos ganó bien no tengo nada contra el planteo del, del rival jugar con 2-9 es discutible vinimos a jugar aquí con seriedad pero la expulsión nos volvió a perjudicar Weygan mira la pelota y no al rival que baja la cabeza en una zona comprometida y lo lastima sin querer es increíble no me gusta quejarme porque quiero demostrar que mi equipo es superior en la cancha. Pero lamentablemente jugamos con uno menos por un error del árbitro. Duele que a nosotros, un equipo tan grande, nos perjudiquen. Que las dudosas siempre sean en contra nuestra. Solo voy a decir esto, no voy a responder a nada. Es claro en el análisis, los jugadores están dolidos y preocupados. Jugamos con uno menos por una jugada anormal. Es perjudicial. Ellos, por Arsenal, cometieron 14 faltas en el segundo tiempo. Y el árbitro estaba para impartir justicia y no lo hizo. Te ves con impotencia y cuando protestas te expulsan. Esto es porque Almirón, una vez más, fue expulsado del campo de juego y por eso no podía hacer declaraciones. Vamos a dejar todo el martes. El martes prometemos a la gente que estaremos de pie otra vez y vamos a jugar por una instancia muy importante que es la clasificación a octavos de libertadores que está en nuestras manos y dejar esto atrás, que es muy doloroso. Quería decirlo porque da impotencia. Estas fueron las declaraciones de Jorge Almirón, que puso más el énfasis en la cantidad de faltas que hizo Arsenal, que es cierto, prácticamente no hubo amarillas, la única que tuvo Boca fuera de Bruno Valdés, y Mucio fue el que recibió en Arsenal. Es cierto que a Boca lo cortan con falta, y que eso no es penado por, lo, por los árbitros, es algo que observamos constantemente, y que la jugada de tarjeta roja no es como tal, así que esa impotencia está justificada. Lo que no está justificado es el planteo y el juego anodino, sin ganas, que desarrolló Boca en Zalani. Vamos a escuchar a los primeros oyentes sus opiniones al respecto.
2: Buenos días, Marcelo, equipo, bosteros. Bueno, buenos días a pesar de la derrota de ayer. Eh,
3: Almirón es doctor Shekil y Mr. Hyde. ¿Qué le pasa? Un partido lo plantea bárbaro, al siguiente lo plantea totalmente diferente.
4: Equipo que gana lo modifica, más allá de, las, eh, de, alguna, de algún
2: jugador lesionado. La verdad, inentendible. Carmen de Caballito.
5: Hola Cadena, Ale Vicente López, saludos para todos. No, no entiendo qué está pasando. Como nadie puede tomar eh, la determinación de poner al que mejor juega? Tan simple como eso. O sea, que jueguen los que están bien. Si Benedetto no está bien, que no juegue. Si Villa no está bien, que no juegue. Si Fabra no está bien, que no juegue. Comerán el banco y entrarán cuando mejoren su nivel. Muy simple, la verdad que no se entiende y después eh, o sea como hincha de Boca realmente siento que Benedetto no tiene ganas de jugar en Boca no tiene ganas de jugar en Boca no tiene ganas de jugar en este Boca tenía ganas eh, no sé tres meses atrás cuatro cuando le pasó lo de la expulsión y todo eso pero desde que volvió es como que no tiene ganas de jugar en Boca y lamentablemente yo a mí me gusta Benedetto lo banco todo pero ya es como que veo que es es eh, su Congoja cuando entra a la cancha es terrible, es como que está haciendo algo que no le gusta. Prefiero que se vaya, que no lo pongan más y, y jugar, ver jugar a Orsini, mira lo que te digo, ver jugar a Orsini. ¿Cómo andan?
3: Ramón de Merlo, Nico, Marcelo, toda la banda, el gran flaco Fornés, fenómeno. Eh, sí, muy caliente, muy enojado. Yo quisiera que me explique el técnico por qué lo llevó a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque quería poner a Benedetto para que no se enoje? Tiene que jugar el que esté mejor. Y tiene que pensar que esto es la camiseta de Boca. ¿Eh? Que la camiseta de Boca tiene mucha historia. Entonces,
2: ayer entraron y, y parecían que entraban caminando como sobrando el partido. Hola muchachos de Cadena, ¿cómo están? Eh, por el tema del partido, me parece bien que Almirón pruebe variantes, sobre todo en el campeonato donde todos sabemos ya que Boca está lejos. Eh, claramente siempre hay que buscar ganar. Pero el problema acá es que vos no podés tener dos jugadores a recuperar que no le pueden dar la pelota a un compañero adentro del once inicial. Entonces, si va a entrar Benedetto y se va a probar un doble 9, claramente el que tiene que salir es Villa. Porque Villa, hoy por hoy, está jugando mal. Y hace un montón que no puede hacer nada. No se entiende por qué juega siempre.
4: Hola amigo de Cadena Segnei. Son cosas que pasan. Los partidos llegan y se pierden bo. Y primero bajar el cambio. Que vamos a salir campeón de América este año. Acordate que salimos campeón de América. Y a Benedetto, apoyón a, a Benedetto, porque los compañeros son mal compañeros y no le dan ningún pase como la gente. Apoyele a, a Benedetto, ¿sí? No se tiene que, que apoyar al mismo. Y eh? a Benedetto, el conveniente hasta la
2: muerte
3: habla Hapsi bueno es muy difícil pretender ganar cosas importantes con, con jugadores que no marcan tenemos jugadores que no marcan eh, Fabra es un defensor menos Varela en los centros en contra no, no salta directamente no salta, se dedica a mirar a ver cómo hace, cómo nos hacen los goles la verdad que es muy difícil digamos. y encima de Varela no llega al área
2: Muchachos, es la peor evaluación posible decir que Villa es fundamental para el equipo, el plantel o lo que sea. Hace un año que no hace nada más que desperdiciar chances y estoy hablando pura y exclusivamente dentro de la cancha, claramente lo otro, es mucho más importante, mucho más eh, complicado. Pero dentro de la cancha Villa no hace más que desperdiciar chances a favor de Boca y hay un millón de razones por las cuales hace mucho no debería jugar. Ojalá esto para Boca sea una forma de empezar de nuevo.
5: Hola Nico, buen día, te habla Germán Urquía, acá de Pacheco. Eh, yo creo que de visitante eh, como que no encuentra la vuelta. Y lo que más o menos eh, encuentra bueno al otro partido lo desarma o estará probando, no sé pero no se puede desarmar tanto todos los partidos, porque todos los partidos ves, o sea, de local es una cosa y de visitante otra, salvo hasta el partido de Colo-Colo, pero después ya fue, eh, ayer no, no me gustó cómo jugó Boca, para nada, o sea, en todo el partido, no, a lo, sí, a lo último, sí, entró, X eh, cambió, pero eh, no nos podemos regalar así tan...
3: Después, bueno, no tenemos elaboración de juego, no hay elaboración de juego, no, no le llega bien la pelota a los delanteros, y los delanteros no tienen una gran efectividad como para que la primera que le llegue la meten adentro. Entonces, la verdad, eh, pretender ganar cosas importantes con este funcionamiento, con estos jugadores displicentes, que no les importa ni ganar ni perder, es lo mismo, es muy difícil.
6: Hola muchachos, buenas tardes, soy Marcelo desde, desde el País Vasco.
1: ¿Qué tal? Mira, yo, lo que,
6: yo lo que no entiendo es por qué vos que estás empeñado en romper todo lo que funciona. Empezamos rompiendo la línea de centrales con Izquierdos y Lecha López y de ahí para acá no paramos de romper todo lo que funciona. Boca es autodestructivo. Una vez que no, conseguimos ilusionarnos un poquito los hinchas con el funcionamiento del equipo y yo no sé por qué rompen. lo rompen. Y lo que sale a decir ayer al Mirón, con todo el cariño del mundo, es una pelotudez. Hola Nico, creo que Boca jugó muy mal pero van con las declaraciones de Almirón que es por ahí, hay que declarar porque ya estamos cansados, de que nos metan al led y nos hagan molinete y bueno la verdad, Boca debe mejorar y creo que el martes todas estas críticas se van a callar porque Boca ya ha demostrado que ha jugado muy bien
7: ¿Cómo van a, muchachos? De cadena, hola Nico hola. Che, y Bueno, a mí me parece que Almirón está trabajando y hay que dejarlo trabajar es un plazo todavía muy corto para que el tipo saque el super equipo. Si bien Cinco la semanas. cantidad de variantes que va haciendo cuando hay ya lugares y espacios que están acomodados, me parece que son exageradas. Por ejemplo, la de la mitad de cancha. Hacer solamente dos volantes me pareció muy poco y eh, repite el error cuando hace el cambio y lo saca Varela por X González. Para mí Varela tendría que haber quedado en cancha, sumar un volante más como el X. Que sé que rompe en tres cuartos y le deja la pelota a los delanteros. Hola, Nico. Habla también de Casanova,
1: digiriendo la derrota de ayer. Y bueno, viene el arrastre, digamos, también eh, a nivel de que, bueno, los que toman decisiones, subestimaron en su momento a tener un técnico probado, ¿no? A la altura de lo que necesita Boca, regalar mercado de pases. Eh, hay jugadores que ya en junio se tienen que ir, ¿no? Y bueno, al menos que defina un sistema táctico y ponga lo mejor para el equipo. Basta de, de quedar bien con todos Te mando un fuerte abrazo, Chao. Hola Marce,
7: Nico, buenas tardes Fuerte abrazo, Fede San Juan Chicos ¿no? Perdón, voy a decir algo que nadie Está pensando Cuando decimos que los hinchas ponemos Nuestra parte, ¿no es un poco También de Empatía? A ver gente No, no tenemos a Pogba en el medio campo ¿eh? Es bastante pobre el plantel De Boca, bastante ha mejorado nos ponemos como locos porque perdemos un partido, no sé si está tan bueno. ¿eh? Terminamos entrando en la rosca, por reacción. Tradicionemos energía y la cancha.
0: Hola, buen mediodía, amigos. Darío Amaluz de Mendoza. Eh, la verdad que lo del Pipa Benedetto eh, ya viene desde el de 2018 que viene jugando mal. Se fue a Francia, no anduvo, fracasó. Fue, fue a fue Elche, también fracasó. Y en Boca lo único que le hizo, le hizo tres goles a un patronato desnutrido. Y lo, los planteos del técnico es claro o, o entendible, pero la única manera que podría entenderlo es que diga de que no quiere poner buenos jugadores en el torneo porque ya está perdido y que guarda a los jugadores para libertadores. Pero que lo diga, por lo menos.
7: También acá de, de, de Morón, estoy laburando escondida acá. Ese que llamó defendiendo a Benedetto. Dale, amigo. Dale. Dale. Almirón, Dale. al final hay que pensar mal, reciben órdenes de arriba, 2-9, dale, ¿cuándo Boca jugó con 2-9 en su historia? Una, dos, tres veces.
1: Quiero dar la información que nos provee por el centro Pablo Lisotto de que Boca no va a hacer un comunicado oficial después de conocerse la, la sanción de dos años y un mes en el caso de violencia de género, según me dicen mis amigos, una de las penas máximas. Eh, este delito no significa que va a prisión. Villa se fue con lágrimas en los ojos. Eh, recordemos que tiene contrato hasta 2024, junio de 2024, y esto hará que seguramente piensen en alguna que otra opción para, para retirarse del club. La información que tenemos por debajo es que puede existir la posibilidad de que el colombiano sea separado del plantel una vez que ocurra esto. Quiero responderle a algunos de los oyentes que agradezco un montón que, que me acompañen en el, en el día de hoy, que vamos a hacer un programa más bien íntimo, un entrebostero de mediodía, como lo llamo yo. Yo te quiero decir algunos de los nombres que Boca enfrentó en este mediocampo ante Arsenal: Felipe Peña Viafore, que no tenía en cuenta en River. Gonzalo Mucia, Santiago Tolosa, Lucas Brollero, es juvenil de Boca. Es por y soto. Tenés que tener número en el mediocampo. Entonces vos podés tener el mejor mediocampo del mundo, pero si vos lo despoblás, ocurre esto. Cuando vos ponés delanteros que no sienten eh, eh, la línea de volantes, esto lo que ocurre. Por eso, la pelota la tenía solo Medina, porque no tenía quién dársela. Se la dejaron a, a la Marela, quise decir, perdón. Cristian Medina, me parece a mí que ya entiende de que se puede hacer dueño del medio campo. Que cada vez le llegan más las pelotas a él para que circule. Pero el solo no puede. Un solo jugador no puede. Este tipo de cosas. Quiero leer alguno de los... de lo que se ha dicho referente a esto. Vamos a ver si, si puedo filtrar un poco lo que, lo que dice. A ver, veamos. Todos coincidimos lo mismo esto dice Antonio 30, todos decimos lo mismo, o sea, lo que ven el detenido de dirigentes que traen jugadores que no quieren dar el 100%, coincido con el audio anterior, dice Ben Portillo, entraron caminando y sobrando todo el partido, una falta de respeto, yo no creo que hayan entrado sobrando, creo que literalmente no encontraron los espacios, se sorprendieron con el planteo del rival, Gabriela Moreno dice, los detalles de porno, es una buena noticia para Boca, dice, no sabíamos cómo sacarnos de encima. Roma, eh, Romero, Weigan, Figal, Rojo, Barco, Medina, Eiket, Víncula, merendín y Langoni. Por lo menos tres partidos seguidos de este equipo pide Hernán Lagras, es un buen equipo el que nos plantea. Vamos a, a tener así desde, desde el volante a Marcelo González, tenemos... Tenemos información de último momento, Marcelo, ya tenemos condena para Villa, son dos años y un mes. ¿Existe la posibilidad de que sea separado del plantel? No va a ir a la cárcel, pero sí es una condena dura para el colombiano.
4: ¿Qué haces, Nico? Sí, sí, muy buen día para todos. Eh, primero pido disculpas, obviamente tenía cosas que hacer, no es no trabajo particularmente pero no, no podía estar desde el, el inicio de hoy, así que gracias Nico por por aguantar este rato. Eh, bueno, esta es la noticia, obviamente nadie puede estar apartado, esto va mucho más allá de lo futbolístico, Villa fue condenado, finalmente. A ver, esto era, me parece que previsible, ¿no? Que, que pase, condenado, casi con, con el máximo de, de condena que había pedido el fiscal, el fiscal había solicitado dos años y tres meses de prisión, para Sebastián Villa, y finalmente la condena fue de dos años y un mes. Esto va a obligar a Boca rápidamente a tomar una decisión. No la conozco. Si, si nos tenemos que guiar por, por rumores, eh, muchos hablan que, que no jugaría más en Boca y que el de anoche fue el último partido. Yo lo desconozco. Yo lo, lo que voy a intentar hacer, en estas horas es tratar de hablar con, con gente responsable, con gente que pueda tomar eh, de verdad decisiones en, en el club para, para poder hablar con, con información certera y, y verdadera. Pero evidentemente no, no se podrá tomar como que nada ha ocurrido. Ya ahora llegó la, la condena. Lo que todos, de alguna manera, estábamos esperando era la definición de la justicia. La justicia dio una definición, por lo menos en primera instancia. Es obvio que esto va a tener apelaciones, puede haber hasta tres instancias de apelaciones. Si nos vamos a los tiempos de la justicia, Villa va a estar retirado a cuando se conozca el, el fallo final, probablemente. Y no estoy exagerando, porque esto puede llevar años y años y años. Hasta la Corte Suprema puede llegar esta decisión de, de, del juicio de Sebastián Villa no nos podemos olvidar que esto es la primera de las demandas importantes que tiene. Esto es por violencia de género, que según la justicia eh, es, eh, es culpable por, por, por los golpes, y por las amenazas, por las coacciones contra, contra su ex novia. Pero ahora en diciembre se le viene la otra causa, y hasta tal vez más grave, más importante, que es la de abuso sexual y ahí por supuesto que sí se le puede, pueden juntar las causas y de ser determinado culpable Villa será muy difícil, muy difícil que pueda evadir la prisión inclusive eh, por eso yo yo no creo que podamos agregar mucho más que esto eh, no vale, no, es, no, no hay opinión ya aquí de por medio acá eh, accionó la justicia y cuando la justicia dice algo debe debe ser cumplido por todos por boca inclusive cuál es mi opinión eh, mi opinión es que es que ante este fallo boca boca tiene que determinar que villa no juegue no, no juegue más con la camiseta de boca porque no estaría bien y esto no tiene que ver con, con cuestiones eh, legales sino ya como como club como club como una, aso como una asociación eh, que es eh, representativa de, de muchísima gente hombres, niños, niñas y mujeres nos representa a todos, Boca y hay un fallo de la justicia yo hasta este momento eh, más allá de lo que podían ser mis opiniones al respecto, siempre traté de mantener el, eh, el margen de la opinión eh, atado a lo que diga la justicia hoy la justicia repito, determinó darle casi el máximo de condena que pedía la fiscalía. Dos años y tres meses pidieron, lo condenaron con dos años y un mes. Por lo tanto, yo entiendo que a partir de este momento, más allá de que, por supuesto que está absolutamente habilitado para poder seguir trabajando, para poder seguir jugando, no tiene ningún impedimento legal, tiene que ver con otra cuestión. Y no solamente con la parte fría de, de la ley, sino con lo que, que significa... Un, un club, asociación civil, representante de una masa popular muy fuerte y muy importante como es el club atlético Boca Juniors. Esta es mi opinión, yo creo que Boca debiera separarlo a Villa del plantel profesional de fútbol, seguir permitiéndole, porque ahí sí se lo exige la ley, que él continúe con su trabajo, con sus labores, entrenando, esto tiene que ver porque hay un contrato en vigencia, Villa, si yo no tengo mal entendido, tiene contrato con Boca hasta diciembre del año 2024, ¿de acuerdo? Correcto, diciembre, yo sé
1: junio y diciembre.
4: Bueno, diciembre del 2024, queda un año y medio más por delante con, con un contrato vigente, hay mucha plata de por medio, esto evidentemente es un perjuicio por donde lo mires para Boca, por donde lo mires es un perjuicio, Es una no es una piedra en el zapato, es una roca, en el zapato de todos, es una situación incómoda, me imagino que no va a ser fácil para, para sus propios compañeros, para el técnico, para los dirigentes, para Riquelme, para Amial, bueno, eh, seguramente nadie les prometió un jardín de rosas, ¿no? Cuando, cuando lo votaron, y este tipo de situaciones difíciles, está, está la posibilidad de que, que se hayan aparecido en el camino, y de hecho aparecieron. Y, y entonces ahora hay que decidir, y los dirigentes están para tomar decisiones. Yo opino que la decisión debe ser la de apartar a Sebastián Villa de plantel. ¿Por qué? Porque ahora hay una condena, una condena de, de la justicia y ni más ni menos. Después cada uno habrá y, y no, no tengo ganas de entrar siquiera en, en una discusión o en un debate de, de opiniones en esto. Cada uno tenga la opinión que quiera. Esta es la mía. Esta es la mía. Hay, un, hay, hay una decisión que es de la justicia. Todos estamos atados a lo que determina la justicia por los hechos de nuestra vida, particular o público. En este caso tiene que ver con lo particular, que obviamente afecta a lo público. De la vida de Sebastián Villa y Boca como institución, se ve de alguna manera, eh, de alguna manera no, de, de todas las maneras posibles, afectado En la imagen institucional, Marcelo. en el perjuicio económico, en perder un jugador importante que era titular hasta el día de hoy. Pero eso, obviamente, que pasa a ser un tema de costadito, ¿no? Menor. Ahora ahora hay algo que dijo la justicia. Y me parece que yo, por lo menos, no encuentro muchos lugares para, para las discusiones. ¿Qué, ¿Qué voy a plantear yo? Eh, ¿Que hay falta de pruebas? Si yo no sé qué es lo que pasó. Acá hay abogados, hay fiscales, hay jueces trabajaron, trabajando, trabajando que determinaron que todas las pruebas presentadas contra Sebastián Villas tenían sustento, sustento jurídico, para poder condenar a, al colombiano. Entonces, Boca como institución, yo no sé si va a haber comunicado o no, lo desconozco, pero en mi parecer debe tomar la decisión de apartarlo del plante de profesional.
1: Sí, Nico. Sí, coincido, creo que las informaciones llevan, aunque queremos ser... Eh, cuidadosos y consultar, por supuesto, con los que toman decisiones en el club, como bien vos decías, pero todas las uh -huh. informaciones indican de que Villa va a ser apartado del plantel eh, y no se le va a renovar el contrato. No va a haber rescisión ni nada, pero sí que va a ser apartado del plantel y que es muy probable de que Villa, ante el Senado haya jugado su último partido eh, con sí. la camiseta de Urca. Sí,
4: Sí, sí, sí. Y, bueno, reitero esto, ¿eh? No, sola, no, no solamente es esta causa la de usted Villa, que ya de por sí, por supuesto es lo suficientemente grave por, por lo que ha sido condenado sino que ahora, en diciembre se activa y empieza el juicio por otra causa, contra otra mujer y por abuso sexual eh está en es problemas Villa, esta, esta es la verdad pero eso lo, lo tendrá que resolver él con, con sus defensores, con, con sus abogados eh en lo que tiene que involucrar a Boca, yo creo que institucionalmente hay que tomar una decisión. Bueno, no, no lo podemos dar como algo algo confirmado porque no es información todavía. Yo reitero, aunque sea, de aquí a la noche voy a tratar, a la noche vamos a estar entre vosotros, obviamente, de, de poder ya averiguar, bien. de poder tener alguna palabra oficial, ¿se entiende? Alguna palabra oficial, Nadie, no creo que nadie quiera salir al aire para hablar del tema, me parece, pero, pero aunque sea enough, nosotros que podamos conseguir a, alguna información para dar algo eh, más certero a, al público, a, lo, a los hinchas de Boca, que eh, nos siguen. Eh, es una lástima y es una, es una verdadera cagada, Nico, que nosotros tengamos que estar hablando de este tema. Cuando cuando Boca viene, viene de un partido en la noche de ayer, eh, mal o bien, fue, fue bastante mal, de hecho, por supuesto. Eh, no No somos expertos, no... Ni siquiera sabemos muy bien cómo manejarnos con, con estas cuestiones. Nosotros eh, entiendo que estamos preparados para otra cosa, pero bueno, esto es eh, también la, la reacción como, como ser humano. ¿Cómo, ¿Cómo podría reaccionar ante cualquiera que estuviera metido en una situación como la que lo, lo involucra a, al jugador de Boca, a Sebastián Villa? Y pensaría exactamente lo mismo. Primero esperar los tiempos de la justicia, y una vez que la justicia determine, bueno, ahí sí, uno puede claramente opinar. Por eso, ahora estoy opinando. La justicia dictaminó, en primera instancia, sí, ya lo sabemos, cómo es este asunto, pero para tomar decisiones no es necesario que se termine un juicio que probablemente pueda llegar a durar hasta cinco o seis años, con apelación más apelación y apelación de la apelación. Eh, Boca no puede esperar eso. Boca no puede esperar y, y ya dadas las circunstancias, bueno, va a haber que tomar una postura, y, y yo creo que la postura que debe tomar Boca institucionalmente es la que ya dije, la de apartar un jugador ¿se perderá un capital económico importante? Sí sí pero sosteniéndolo a Sebastián Villa en, en este momento como si nada hubiese pasado yo creo que la pérdida y el perjuicio para Boca es todavía mucho más profundo y, y aparte hasta por una, una cuestión de la vida interna de Boca de todo lo que se proclamó y, y lo que se proclama se debe cumplir, ¿no es cierto? porque si no son palabras que se la lleva el viento, se hizo mucho hincapié, pero muchísimo hincapié, en esta gestión que encabeza Jorge Amial desde antes de haber sido elegido, del lugar prioritario que se le daba a la mujer, con un departamento de género incluido y hoy por hoy teniendo a, a una vicepresidenta tercera a, a cargo de ese departamento sería una desprolijidad muy grande, hasta grosera e irrespetuosa, que ante esto que acaba de decir la justicia, no se tome una, una determinación que es la de apartar a este hombre. Tristemente, hemos pasado por dos episodios, el de Jorge Martínez, que fue apartado correctamente por lo que pasó con, con Florencia, la, la, la mujer que trabajaba en el, prensa de el fútbol femenino de Boca, y ahora este episodio con Sebastián Villa, que ya data de un tiempo largo, del 2020, ¿no? de, del medio de la pandemia, surgió todo esto. Y después la, la otra denuncia por, por abuso sexual. Bueno, son demasiadas cosas. Y Boca de una buena vez tiene que empezar a sacarse eh, mochilas de encima. Para poder avanzar, para poder trabajar tranquilo, hay que sacarse mochilas de encima y en lo que corresponda hacerse cargo de las decisiones, también hay que hacerlo, porque repito, esto forma parte de la vida de los dirigentes. Los dirigentes están para dirigir y para tomar decisiones, y eso es parte por lo que lo han votado tantos socios de Boca también, Nico.
1: Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho yo tenía una posición incluso tres años antes de que explotara todo, esta, todo este escándalo, que me parece que el club no, no, no actuó bien en su momento y que ahora debería actuar bajo las palabras que tuvieron los dirigentes de que qué era lo que iba a ocurrir una vez que hubiera una sentencia. Bueno, la sentencia ha llegado, Villa fue declarado culpable, dos años y un mes de prisión, repetimos, es un delito excarcelable por el momento, pero que tiene un juicio eh, en Esteban Echeverría por lo, que va, por lo que ocurre esto en diciembre, por abuso sexual. Eh, yo creo que Boca tiene que ser riguroso en lo, en lo que prometió en lo que debe cumplimentar y debe separar a Villa del plantel. Eh, si esto no ocurre creo que será una mancha muy grande institucional en el club los resultados en ese sentido van y vienen pero las manchas institucionales de este tipo son, son muy fuertes si no se toma un movimiento Parece mentira que tengamos que estar hablando de esto Marcelo, teniendo el equipo haciendo regenerativos a las 11 de la mañana teniendo que pensar en un partido de Copa Libertadores ante Colo Colo. Eh, tener que hablar de cómo jugó Boca es como que queda en segundo plano después de toda esta situación. Estamos esperando una, sí. una determinación concreta de algo institucional.
4: Sí, sí. Bueno, esp esperaremos cuál es eh, la decisión con el correr de las horas. Me imagino que no puede demorar mucho, me imagino. Porque esto es algo que ya, ya casi todo el mundo sabía. ¿Cómo como podía.? cómo podía dilucidarse y cómo había que estar preparado para actuar o no, ¿no es cierto? Bueno, eh, futbolísticamente, yo yo voy a permitirme hablar anoche, ¿te parece, Nico? ¿Sí? Me, me parece que no hay te, problema. sería me, mezclar demasiado los temas y, y no quedaría lindo ni, ni prolijo para, para mi aparición acá. Eh, yo te agradezco, gracias a la gente también que está, que está aguantando con, con los mensajitos. Prometo que vamos a hablar, hablar de la pelota y de lo que fue el, el muy mal partido de Boca anoche, en, en Entre a, a las 9 de la noche, por supuesto, si, si hay algo para contar respecto de esto de Sebastián Villa, también también lo diremos al aire, no, no, no vamos a escapar, no vamos a abradir al tema de, de ninguna forma, pero bueno, nosotros somos hinchas de, de Boca, de los deportes, del fútbol, y tenemos ganas de opinar de lo que de lo que pasó anoche, creo que a nadie le gustó, a casi nadie le gustó lo que pasó, eh, las decisiones de Almirón, del por qué los cambios, cuáles son las razones que encontramos, si es que las encontramos, de por qué tanta variante en, en la formación del equipo y en, y en los modos en los que terminó jugando el partido, pero bueno, esto, esto de Villa se, se ha llevado toda la atención de, de este mediodía. Sí, déjame recordarle, Nico, eh, a la gente que hoy a las seis... Y 45 de la tarde y 18.45 vamos a estar transmitiendo a través de nuestra web com y, y de las aplicaciones, el partido de básquet, el el último partido, el quinto partido decisivo de las semifinales de la Liga Nacional, en que enfrentan a Instituto contra Boca. Y bueno, haciendo toda la fuerza, nosotros desde Cadena en vamos a replicar la Transmit de los muchachos de Triple Ceneice, que están siempre con todos los partidos del básquet de boca, lo que vamos a hacer nosotros es simplemente multiplicarlo, expandirlo a través de, de nuestras plataformas en modo radio, ¿sí? Por, eh, por las aplicaciones para celular, de Android, de iOS, en nuestra web cadenaseneice.com, ahí a partir de las 18.45, van a poder escuchar toda la transmisión, todo el partido completo, por supuesto, entre Instituto y Boca, haciendo la máxima fuerza posible para que se pueda dar, casi casi te diría que un, un triunfo épico, porque eso, eso resultaría si se termina dando la, la victoria de Boca contra el campeón actual de la Liga Nacional y buscando la final. En paralelo a las 8 de la noche vamos a tener el programa de Siempre de Punto Boca a través de nuestros canales audiovisuales, quiero decir YouTube, Facebook, Twitch, por ahí va a ir el punto Boca, lo mismo a partir de las 9 de la noche, ahí sí vuelvo yo, lo que le dije recién, vamos a estar todos comentando en Entre ustedes esta actualidad de Boca y de club por todas las plataformas, modo radio, modo tele, modo todo, lo que puedan encontrar, ahí vamos a estar. Entre Vosteros y Viernes Bosteros, por supuesto, ya entrando en la madrugada del día de hoy y las primeras horas del de sábado. Yo te dejo, Nico, obviamente que agradeciéndote porque estás remando el programa desde que empezó, solito y solo con tu alma. Eh, aparecí por, por esta situación de Sebastián Villa, pido disculpas a la gente, por no estar desde el principio, pero tenía un compromiso, tenía que, que alcanzar a, a mi mujer sí o sí, hasta Aeroparque, que, que se está yendo para, para visitar a su familia, así que tenía este compromiso ya de, desde hace varios días Nico, te mando un abrazo y, y seguí hasta, hasta donde veas conveniente programa
1: No hay ningún problema, ahora vamos a hacer el uno por uno aunque en este caso lo haré claro. yo solo con, lo, con los oyentes pero estaremos analizando el partido, gracias Marcelo después estaremos diciendo por supuesto uno por uno los partidos antes de que tengamos el, el, el uno por uno eh, esto está presentado por Evolución Seguros, más de 70 años de experiencia en el mercado asegurador argentino, desde 1948 trabaja en la construcción de las bases que le permiten evolucionar para seguir respaldando con la firmeza de siempre para todos sus clientes y aliados comerciales, Evolución Seguros. Evolución línea... Seguros,
6: protección personal, familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros, de la mano con vos.
1: Y ahí el dedo, miren, dedo mágico, línea comercial, 541-5278-3600, eh, el whatsapp. 5411-26589562. Sigan el dedo mágico de Ted y donde están ahí la línea para comunicarse con Evolución Seguros, más de 70 años de experiencia en el mercado asegurador argentino. Vamos a arrancar entonces con el uno por uno de los jugadores. Vamos así con las imágenes rápidamente. El primero que tenemos en la lista es Sergio Chiquito Romero, quien volvía por Javier García. Eh, dentro de las pocas veces que se llegaron, eh, me parece a mí que no, no sale con seguridad en el, en el córner de Tolosa, y, eh, y creo que por un error colectivo del equipo no, no dio seguridad en esa jugada, en la cual para mí el área chica pertenece al arquero, eh, no estuvo correcto en el gol, después no, no hubo muchas más intervenciones al respecto, para mí es un 4 para Chiquito, no fue la mejor de sus Actuaciones y se rompió tres partidos invictos, tres partidos que se venían ganando y con Valle Invicta después de los 194 minutos eh, en la Liga Profesional de Fútbol, la boca le ha convertido en un gol. Eh, así como había actuado muy bien ante Pereira y fue la figura aquí, no, 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 no estuvo correcto en la salida en mi gusto. sus cuatro para Sergio Romero. Vamos al siguiente, Marcelo Weigan. Vamos a separar en dos puntos. Su expulsión, totalmente incorrecta. Eh, es un lance de juego levanta el botín pone la cabeza el jugador de Arsenal número 13 Pombo y allí me parece que, que el VAR actuó por una situación anterior en la cual no había habido sanción y ahora le cayeron todas las la leyes a Marcelo Weigel. que su segunda expulsión en su carrera, la primera que tiene en Boca había tenido una roja cuando jugó en gimnasia de manera que el Chelito no estuvo bien. dentro del campo de juego, no... No, no quiso atacar por allí Arsenal, no tuvo mucho movimiento trató de asociarse todo lo que pudo con la víncula, pero el juego no pasó mucho por sus pies lamentablemente pasó bastante intrascendente, salvo por la expulsión, el, el juego de Weygan es un 5 para mí, para él vamos al siguiente jugador Bruno Valdés, que jugaba su segundo partido consecutivo, la defensa estuvo floja, no saltó en el cabezazo no, 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 no estuvo seguro eh, desbordaron sus jugadores por ahí si bien es cierto que no no tuvo mucha participación pero me parece a mí que desde en el, en el juego aéreo de Arsenal Paldén no tuvo para brindar seguridad para mí son cuatro vamos al lesionado Nicolás Figal quien jugó solo 29 minutos sufrió mucho por el sector de, eh, de Fabra cuando desbordaban si mal no equivoco quiero decir bien los nombres tanto Lucas Souto por allí hizo su, su movimiento Tolosa, po, eh, Pons, London, todo lo que pasó por allí es como que tuvo facilidades, se lesiona, vestebramos el parte médico, lo vamos a tener al final del entrenamiento. Todo indica que no va a poder estar disponible con Colo Colo, y es una pena porque se había recuperado Marcos Rojo. Definitivamente Boca no va a poder formar su saga central definitiva. De hecho, ninguno de los dos pudo jugar juntos desde que está Almirón como técnico. Son cuatro para Nicolás Figal, quien solo jugó 29 minutos el día de hoy. Pasamos al 18, Fran Fabra. Futbolísticamente, poco aporte en la ofensiva, le ganaron constantemente las espaldas, Arsenal sabía que por allí estaba el negocio, desde allí surgieron los centros, desde allí el rebote hacia el córner, y ocurre algo que para mí es imperdonable, y ya es la segunda vez, y voy a disfrazarme de flaco Fornés los trapitos sucios se lavan adentro no pueden mandar en cana al pibe, a Valentini y ya es la segunda vez no corresponde si tienen que discutir cosas, discutan las puertas para adentro, no den el espectáculo de decirle lo que tiene que hacer al jugador recriminándolo eso no es de buen compañero y ya es la segunda vez Fabra vamos al mediocampo lo tenemos a Luis Advíncula que tuvo que pasar todo el segundo tiempo como lateral por derecha fue un partido intrascendente para el peruano algún que otro toque pero como decíamos, Boca casi no utilizó su, su sector se ahogó en, en por el sector izquierdo y por el sector derecho prácticamente no aprovechó alguna que otra combinación con Weiban, no mucho más, un 5 para, para el peruano Vamos al siguiente, desde aquí, Alan Varela, jugador que me encanta, que podría tener posibilidades. ¿Por qué lo boicotean? ¿Por qué boicotean a este jugador? El planteo de Boca hizo que todo el tiempo tuviera que tener la pelota a Alan Varela, sabiendo que va a dar el pase cortito. No tenía opciones, quedó solo con Medina en la mitad de la cancha, de forma inexplicable, bajo mi punto de vista, y sufrió todo el partido. Habilitó a todo el mundo en la jugada del córner. Un mal partido para Alan Varela que se va malogrando poco a poco. Una pena porque había arrancado tan bien este, el año pasado para Varela. Qué mala manera de cumplir 100 partidos en Boca. Es el número 169 en lograrlo. Los otros, Fabra, Benedetto, Villa, y Paul. Es el sexto en el plantel. El próximo va a ser Medina cuando juegue con Colo-Colo. Pues quiero creer que Medina va a ser titular, ¿no? Pero Alan Marela, 100 partidos, los primeros muy buenos, está desdibujándose poco a poco. Para mí este ha sido su partido más flojo. Un 3 para Alan Marela. Pasemos al siguiente, Cristian Medina, debilidad de la mayoría de los hinchas de Boca y por alguna buena razón. Recibe la pelota redonda y los jugadores, los compañeros cada vez confían más en él, en que le salen sale las jugadas, como puede hacer el toque de circulación confía en este jugador, ahora, solo no puede tienen que tenerlo en medio campo y los delanteros tienen que mostrarse ¿por qué? porque Medina no es un jugador que va a pisar el área pero sí que va a tener buen traslado de la pelota, como siempre falta entrar más, tiene pegada, podría pegarle desde afuera, mucho potencial cumplió 21 años hace poco va a llegar a los 100 partidos el día martes pero como todo, Boca ha sido un partido flojo para él. Un 5 para Medina. Vamos al siguiente. A, a la hora condenado Sebastián Villa. Tal vez su último partido en Boca. Veremos qué es lo que defina eh, la dirigencia del club. Referente al tema, se tiene una condena. De manera que tenemos que resolver el tema. Futbolísticamente, eh, fue la única individualidad en la que confió Boca en ataque y así fue cuando no se conectó con los, con los compañeros, trataba de hacer la jugada personal, se enojó con Menentiel porque no le dio el pase que tenía que ir en la terminación de él, y yo me pregunto, ¿por qué todas tiene que ir a Villa si Villa últimamente viene defendiendo mal? No convirtió un gol en todo este campeonato, lo cual lo sufre mucho el CNS. Si no juega más, será un desafío para el Mirón el reemplazarlo, pero esta versión de Villa, la de los últimos seis meses, ha sido muy baja, muy baja. Yo no sé si era por la situación del jugado, creo que sí, salió con lágrimas en los ojos. Pero nosotros tenemos que analizar lo que vemos dentro del verde césped. Y el verde césped eh, ha sido para mí una versión muy, muy reducida de lo que podía darle Villa Boca. Una pena para, para el colombiano. Cuatro para él. Vamos a Miguel Ángel Merentiel, el único que remató al arco, el único de la jugada más peligrosa, la que podría haber sido un gol así como convirtió con Argentino Junior, venía de cinco goles, es el máximo goleador, tuvo su oportunidad, tal vez iba un poquito más esquidad en el Ginado, Medina no se lo podía sacar, una buena jugada en combinación con, con Benedetto. Me parece que esta dupla Benedetto-Medentiel juega en perjuicio del uruguayo, el cual allí al Milón me parece que tendrá que tomar una decisión. Si nos basamos en los resultados, Merentiel hoy por hoy tiene una mejor actualidad que Benedetto y merece su oportunidad. Un cinco para él. Y nos vamos a la sorpresa, al jugador que no esperábamos que fuera titular, Darío Ismael El Pipa Benedetto, eh, jugador con 132 partidos, ex Arsenal, fue aplaudido por la hinchada, dejó un buen recuerdo allí, pero la actualidad no, no es buena en boca. Hoy voy a decir una, una efeméride en la cual le incluye a Benedetto, que es la final ante Tigre, que creo que es el comienzo de, de su declive cuando no puede convertir eso, esos goles y después Tigre logra el 2 a 0 perdiendo esa final en Córdoba. Creo que allí es cuando a Benedetto comienza su declive Y estamos hablando de que ya pasaron cuatro años de ese partido. El jugador a recuperar, el jugador que tiene potencial, no lo está demostrando. Tuvo una sola buena, eh, esa jugada que mencioné con Melentiel, en el caso de, de Benedetto en sí, él se queja porque no le dan los pases. Al mismo tiempo no se mueve para recibir esos pases. Ya cuando ve que el partido no, no resulta como él quiere, es como que lo deja estar. Se, se estanca. Y eso Almirón lo sabe. Por eso se fue por el primer cambio. Y Benedetto no funcionó en este esquema que pensó Almirón. Lo que intentaba hacer la gran sorpresa fue lo que venimos viendo desde, desde hace bastante. Un 3 para Pipa Benedetto. Vamos a los suplentes, Nicolás Valentini, el mandado Puencana por Fabra. Partido regular, al igual que todo el equipo. No, no, no hubo una situación en especial. Ya había convertido el lugar nacional, así que no hubo mucha situación ofensiva, es cierto que hubo un mal marcaje en general de Boca y Valentini no escapa a ello creo que por el rendimiento general de Boca le voy a poner un 4 vamos al siguiente, Luca Langoni muchas esperanzas hay en él, se está recuperando en su segundo partido para mí tuvo más movilidad en el primero que en el segundo va a ir encontrando su lugar veremos qué es lo que, lo que resulta en cuanto a él tengo gran, gran fe en, en su futuro y en que se pueda recuperar como fue el comienzo de, del ciclo Ibarra cuando fue la gran aparición. Un 5 para él. Y vamos con quien para mí tendría que haber sido titular en este equipo y no lo fue. X Fernández, ya entró cuando el partido estaba totalmente desahuciado con un Boca sin movimiento, le dio algo de movilidad al mediocampo, un poco más de toque, pero... De vuelta, son todos mediocampistas que no pisan el área X, no es la excepción en ese sentido y creo que se va a tener que animar más. Esto es a trabajar por Almirón, de que haya más conexión entre el mediocampo y los delanteros, cosa que no se ha visto en el partido ante Arsenal. Un 5 para él. Y así hemos analizado a todos los jugadores de Boca, todo esto por supuesto auspiciado por Taller de Cañoneta Solar SRL, Taller Integral de reparaciones y servicios mecánicos la tranquilidad de contar con la mejor cobertura en asistencia y reparaciones mecánicas taller de cañoneta solar SRL en Del barco Centenera 1935 en la ciudad de autónoma de Buenos Aires hay apacitos en Parque Chahuabuco para quien conozca allí en Del barco Centenera 4921 7781 y 4921 3337 por supuesto poniendo 011 adelante si quieren comunicarse por correo electrónico info arroba .com .ar. y por supuesto como lo veían a Marcelo, a todos los muchachos todos los programas que vamos a tener, los vamos a decir uno por uno, 15.30 por la aplicación y por el web está Mundo Ceneice. a partir de las 15.30 lo podrán seguir en la página de y 18.45 lo dicho por Marcelo, conexión con Triple Ceneice para el quinto partido de la semifinal de la Liga Nacional de Básquet juegan en Córdoba en Alta Córdoba, Instituto y Boca, el quinto partido el definitivo Había ganado, venía ganando 2 a 0 el equipo cordobés y Boca logró en la bonerita ponerlo 2 a 2, ahora tiene que ganar de visitante para poder conseguir lo que todo el mundo considera una final adelantada. A las 8 de la noche por YouTube estará Punto Boca en Vivo, los muchachos ya conectándose allí seguramente a las 8, a las 9 con Marcelo, un entrebosteros hoy tuvimos un entrebosteros medio de mediodía, hoy Ahí vamos a tener el definitivo donde se van a hacer todos los sorteos hacia todos los que han aportado y 23 horas viernes bostero. Hablando de aportes, boca.cadena.ceneise eh, Mercado Pago para las colaboraciones con este sitio. Saben que tenemos eh, un montón de gastos para solventar, para poder llevar este programa adelante y todo, todos los éxitos que tiene Cadena Ceneise, los que las transmisiones, la verdad que siempre estamos agradecidos con todos los que los que están allí con, con nosotros, así que les pedimos, por supuesto, aporte y vamos a ver dónde señala el dedo ahí. dice. ahí, mi dedo está un poquito flojo, pero allí está. Y por supuesto, vamos a señalar rápidamente aquí, Tac. ahí, el QR de Paypal, nuestro código QR, por supuesto, para las cuentas hacia el exterior, quiero avisarles que es este dedo, ¿eh? para los que algunos duda por allí, así que el QR de Paypal, el código QR para las transmisiones del exterior, siempre les agradecemos, recordemos que va a haber un sorteo con premios especiales y todo esto a las 9 de la noche entre bosteros y por supuesto viernes a las 23, cuando tenemos que desahogar nuestras penas por el partido que va en terceral nos estaremos con Claudio Vicelo y equipo en eh, viernes bostero seguramente relajando eh, un poco y tal vez haciendo un análisis un poco más descontracturado de lo que ha ocurrido en el, en el juego de hoy. Quería darles algunas efemérides importantes que han ocurrido 2 de junio de 1991, fecha 14 de clausura, algunos lo van a recordar, Boca 6, Racing 1, 3 goles de Batistuta, 2 de la Torre, 1 de Graciani, una de las grandes goleadas ante la Academia allí en la Bombonera, de, del equipo que, si mal no me equivoco, ya era de Oscar Washington Tavares por aquel entonces. 1993, el fallecimiento de Juan José Rodríguez, jugador entre a la izquierda de Boca, nacido en Galarza entre Ríos, 101 partidos para él, 38 goles y un título el de 1964. Es uno de los jugadores que estuvo en esa parte seca de Boca de 10 años sin títulos y finalmente volvió para 1964, se había ido en 1960, para poder obtener este título y una vez ese fue su último... Año en Boca, él falleció en 1993, el entrerriano Juan José Rodríguez. 2005, un partido de cuartos de ida, cuando Boca tenía que ir a México, más exactamente a Guadalajara, para enfrentar a las Chivas. Allí fue goleado 4 a 0, lo que meritó el partido de vuelta, que después estaremos analizándolo propiamente con esa imagen, con el famoso escupitajo del chino Benítez sobre el Ofo bautista. Eh, hay un montón de historias referentes a, a ese partido en el cual uno estuvo desde la tribuna. Y lo dicho, hoy 2 de junio de 2019, el partido de, de, en donde Benedetto no pudo convertir y Boca perdió la final en Córdoba ante Tigre 2 a 0, por eso lo quería recordar en sí. No sé si Mati tiene más oyentes, vamos a escucharlos por supuesto en el Más 54 11 2681 8980 ...sobre la opinión sobre el partido de Boca... ...y por supuesto, esto que ha ocurrido recientemente... ...con la condena a Villa... ...a dos años y un mes de prisión... ...un delito excarcelable... Los escuchamos...
5: Hola, soy Orlando de acá de Mendoza... ...la verdad... Oh, dejá, te está hablando... ...me cago en la mierda. ...Hola, soy Orlando Abre. de Mendoza... ...y quisiera opinar sobre... ...lo mal que jugó Boca anoche... ...la verdad que me daba vergüenza ver el partido vergüenza, de verdad, que me daba vergüenza verlo que no corrían volvieron a lo mismo a no correr el, el defensor, el, el colombiano o sea, lo mismo que hacían antes Benedetto y su historia y Villa con su historia ¿por qué no se van a dormir
7: todos? Hombre, aquí? Marcinico, buenas tardes fuerte abrazo de San Juan eh, ver, en relación a la visa para mí este tipo se tendría que haber ido cuando se cagó en la camiseta de Boca nunca debió volver a jugar en Boca, ¿no? aunque implicara una pérdida económica
1: cuando llegó a Colombia volvió, se refiere
7: eh, porque ya lo, la pulsión de que todo me importa una mierda la estás viendo, por otro lado creo que estamos muy
2: cebados y que quizás Nico buenas tardes, Santiago de Caballito hoy desde mi querido Tapiales eh, a mí no me parece mal el, el planteo del técnico ni que haya probado cosas. Este, sí me parece mal de que los jugadores lo emplearon horrible. Benedetto que no corre, que no se saca un jugador de encima, que ni siquiera patea al arco. Este, Fabra con sus constantes errores, los mismos problemas de movilidad, errores individuales varios de muchos jugadores. Sí me parece un error de técnico haber puesto a Villa, pero no por este partido, por anteriores también, porque el tipo no se venía entrenando.
8: ¿Cómo les va a hablar Sergio de Quilmes?
1: Eh, Se acaba de conocer el veredicto condenatorio de Villa, la verdad, un absoluto papelón que la
4: dirigencia haya sostenido a este jugador durante tanto tiempo, dilapidando y destrozando eh, la imagen pública del club, de la misma forma que manejó el tema de Martínez sobre la denuncia que le hicieron es un absoluto papelón lo que están haciendo y se tiene que hacer cargo con relación a esto. Con Boca no se jode y la imagen pública de Boca a nivel internacional es muy importante como para que estas cosas se tomen a la ligera.
6: Hola, Nico. Señor Alberto, desde Orlando. Hace eh, no, 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 cuando Roberto. vi que había dos volantes solo ya sabía que íbamos a terminar mal. Y después viéndolo jugar, eh, me volví nosotros. La verdad que pensé que era Ibarra el que estaba en el banco, después de mirar y vi que era el mirón. Entonces, bueno, es raro. Pero jugando de esta manera no vamos a ganarle a nadie. Eh, sigue desarmando lo que lo que funciona, como dicen todo, toda la gente. Totalmente desilusionado como vos. Hola, de vuelta, chicos. Escuchame una cosa, Nico, yo te quiero plantear una cosa, a ver si, si, si vos me lo resolvés. ¿Almirón está haciendo tan buen laburo o es porque Boca tenía un margen de mejora tan amplio que a nada que hicieran.? los jugadores un poquito se iba a notar un montón.
4: Buenas tardes a todo el equipo de Agustín Bota acá de Debrazate. Y bueno, yo creo que voy a coincidir con una frase que dijo el flaco Fornés anoche en Posta, que la verdad que me resonó mucho esa, esa frase. Boca es un equipo con jugadores viciados. La verdad que sí. Por ejemplo, Benedetto no puede seguir jugando como está jugando. Ayer se arrastró por la cancha nuevamente, como en partidos anteriores que había jugado. El equipo no... No conectó dos pases seguidos. La verdad fue un desastre. Hay jugadores que ya creo que ya no pueden jugar nunca más en Boca. Fabra, Villa, Benedetto, ya estaban. Esos tres yo ya los doy de baja al
6: toque. Ya no...
4: Hola amigo de Canal Senencia. Soy al amigo que habló recién que les viniera a Benedetto. decirle al compañero. Diga, diga. No?
7: Perdón Marcelico, me extiendo. Quizás le estamos pidiendo Uf. demasiado a este plantel. Sí. Boca es un plantel limitado. Sí, pensemos que Briasco puede ser la alternativa para ganar un partido. Generalmente lo es. Román tiene que ponerse y en su política de contratación traer jugadores que, que, que son acordes al momento de Boca y a las necesidades futbolísticas del equipo. Para mí casi una por línea. Y no sé si un arquero, pero bueno, esperemos chiquito. A mí todavía no me, no me cierra. Digo, gente, miremos el, el plantel que tenemos. O es muy pobre. Comparado a Boca y comparado no solo a otras Boca, sino también a los demás grandes.
6: Nico, una cosa más quería decir, que gran error del periodismo partidario de no condicionar a Mastrangelo. Mastrangelo es hincha de arriba como el padre. El padre nos perjudicó claramente, como lo han contado todos, en, en aquel penal que no corrió el Manteca Martínez, que nos costó el campeonato. Es hincha fanático de Rive, y estaba en el bar. Más clarito, échale agua.
1: Un carrocito, parece que había algún... Y yo con Carosito. Voy a aprovechar que Dani me da un poquito más de detalles y con respecto al, al fallo de Villa El futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa fue condenado hoy a dos años y un mes de prisión condicional por haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés en abril de 2020 en una vivienda en un barrio privado de la localidad bonaerense de Canin En el fallo dictado por la jueza correccional 2 de Lomas de Zamora Claudia Dávalos Dado a conocer pasada las 13.15, el futbolista Cenaice fue declarado culpable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. Junto a su abogado Martín Apolo y acompañado por tres amigos y su representante Rodrigo Riep, Villa escuchó atento y serio el veredicto tras lo cual se retiró de la sala de audiencias. Y tenemos que agregar también que se retiró con lágrimas en los ojos. Además de la condena, que será de cumplimiento condicional... Villa deberá cumplir durante ese tiempo una serie de requisitos que le impuso la jueza, entre ellos fijar una residencia, someterse bimestralmente al control del patronato de liberados, no tener contacto con Cortés ni con su familia, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del consumo de alcohol, someterse a un tratamiento psicosocial y participar de talleres sobre violencia de género. Durante la lectura de Benedicto no estuvo presente de manera física ni virtual la denunciante Cortés, quien consultaba al respecto, prefirió no participar de la audiencia, según informaron desde la Secretaría del Juzgado. La pena impuesta a Villa fue similar a la requerida en su alegato por el fiscal del juicio, Sergio Anahuati, a ver si lo dije bien, Anahuati, Anahuati, ahí está, Sergio Anahuati, quien había pedido que fuera condenado a dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional. Según el Código Penal, el delito de lesiones leves calificadas prevé de entre seis meses y dos años de prisión y él le amenazas coercitivas de dos a cuatro años, por lo que el fiscal se inclinó por una pena intermedia. El abogado defensor Apolo había reclamado la absolución del futbolista asegurado de la anuncio en su contra como falsa. Dice que no se encontraba aprobado y está acreditado que él existido. Bueno, no es lo que decidió la, la jueza. En sus últimas palabras, el de se aseguró que es inocente y que nunca le haría daño a Daniela. Dice, lo que tengo para decir, esto lo dijo el día lunes, es que nunca le haría daño a Daniela ni a su familia. Soy inocente, soy una excelente persona, un buen hijo, un buen hermano, soy inocente, creo en Dios y creo que todo va a salir bien de la mejor manera, Sostuvo. Entonces recordemos que esto había ocurrido el 27 de abril, año 2020, en plena pandemia, en aquel momento se había tomado la decisión de, de separarlo, posteriormente se revirtió esa decisión, y bueno, ahora te veremos qué es lo que responde la diligencia de Boca una vez teniendo esta, este fallo determinado. Quería responder a uno de los cuadros lo que, lo que me decía de una pregunta, más allá de la... Ahora vamos a escuchar los siguientes. Y el de nuestro defensor de Benedetto no pudimos escuchar la respuesta porque podía haber ocurrido que, que respondiera en forma que nos desmonetizaran el, el video. <ríe> Así que por eso lo hicimos un poco más tranquilos, pero cada uno puede tener derecho a su opinión y esto es así. Sobre si había una cantidad de mejora tal, porque el punto era tan bajo, no, yo creo que si vos tenés un entrenador que, primero los jugadores se resetean, en ese sentido, y en el segundo, en el cual si vos le das diferentes ideas, a lo mejor los jugadores pueden llevarla a cabo, creo que hubo partidos que lo han logrado, claramente los partidos de visitante o no, de hecho, antes de leer los, 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 los como se llaman, lo que digan los oyentes, quiero armar un informe que nos habían dado de las dos caras de boca en estos 12 partidos del ciclo Almirón, de algo que también le agradezco a, a Dani que nos ha dado acá la, la información, la producción, la verdad que eh, todos trabajan muy bien para este programa y, y les quiero estar eternamente agradecidos. De local, hay cinco partidos con cuatro victorias y una derrota, pero de visitante, siete partidos con dos victorias un empate y cuatro derrotas. De local, Convirtió ocho goles de los 13 que lleva Almirón. De visitante solo marcó cinco goles y en cuatro partidos. De los siete en esa condición, no convirtió. Estamos hablando de 7 partidos, en cuatro no convirtió goles. Máximos goleadores del ciclo. Eh, Merentiel y Pallero con 3 goles cada uno. Recordemos que Merentiel había convertido anteriormente con Ibarra. Jugadores que no tienen asegurado su, eh, eh, su lugar en el once inicial. Bueno, ahora Pallero está lesionado, así que más difícil todavía. Después de 10 años, Boca volvió a perder con el la señal esto lo vamos a decir posteriormente en todos los datos post partido. Se cortó la racha de tres victorias consecutivas en el torneo local y también se cortó 297 minutos en la racha de Valle Invicta, todo esto por supuesto en la Liga Profesional, sin tener en cuenta el partido que se había perdido en Copa Libertadores en Colombia ante Pereira. ¿Cuántos jugadores utilizó Almirón? 27. A ver, acá les voy a dar la participación a, a los que están en el chat. ¿Cuáles son los dos jugadores que jugaron todos los partidos con Almirón? Los dos jugadores que jugaron todos los partidos con Almirón. Los 12. Vamos a ver si alguno tiene la respuesta. Si no, empiezo a tirar un poco las... La, las informaciones allí, vamos a ver si, si están con ese dato les empiezo dando una pista rápidamente son extranjeros los dos jugadores excelente Matías Brusone ahí tiró Villa y vínculo, exactamente los 12 partidos quien allí lanzó eh, le lanzaron Figal eh, Varela bueno, Figal, Benetti, Varela y Sergio Romero estuvieron en 11 Romero por supuesto porque Javier García Tajó en el partido ante Tigre. Teniendo en cuenta desde el banco de adentro, ¿cuál es el jugador que jugó 10 partidos en el equipo de Almirón? Pero ahí no jugó ninguno, Cristian, eh? aviso por las dudas. 10 partidos, ¿quién jugó 10 partidos en el, en el partido con Almirón? Es uno que les gusta a todos, que lo quisieran de titular siempre. A ver si lo, lo sacan No, Benedetto no jugó los partidos. Merentiel jugó 11. Benedetto jugó 7. Así que no, no. Es un jugador que quieren todos. No, no lo dije en forma irónica, lo dije real. ¿Qué jugador es el que consideran que hoy es el que mejor está jugando en Boca? Medina, muy bien para Lucho Rudaz. Allí apareció Javier Figuereira, también lo respondió mi amigo Cristian Papola que hace el recuerdo de Cuchufo Yo, cada, vez me acuerdo, cada vez que menciona a Cuchufo eh, empiezo a hacer así con, con una falsa corbata eh, los tics que me quedan de, de algún chiste así que la verdad que en ese sentido me, 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 siempre me, me cayó muy bien el recuerdo de Cuchufo, jugador de Boca en su momento y lamentablemente ya no está con nosotros Vamos a escuchar un par más de oyentes y después vamos a tirar los datos finales para ir cerrando este programa de Conectados al Mediodía.
3: Habla ¿Es tan difícil para el periodismo leer el protocolo de Boca y explicárselo a la gente como para saber cuáles son las posibilidades que tiene Boca ahora que Villa está condenado? ¿Qué puede hacer si lo puede despedir? que si lo no sé lo que diga el protocolo de Boca tan difícil es leer el protocolo de Boca y explicárselo a la gente hacer periodismo
1: ahora
3: amigos ¿También?
0: qué tal Darío Gol eh, mira quería dar mi opinión eh, con respecto de Villa Villa así como es Villa es el mejor de, de los delanteros que tiene Boca le guste a quien no le guste lo Y tiene que estar contenta toda la contra con lo del tema de, de Villa pero yo creo que Boca lo debería seguir manteniendo que juegue Problemas personales son problemas personales de él no, Que no se vengan a ser los moralistas La gallina cuánto tiempo estuvo manteniendo a un alcohólico Como su ídolo Ortega Y nadie dijo nada Así que todo tendría que seguir en su marcha
8: Hola Nico, ¿cómo va? Juan de Casero Los tal, escucho siempre, los veo desde mi trabajo Medio escondido, pero bueno Ese sentimiento que lo pudo respecto al partido de ayer Estoy cansado de perder partidos así donde no se patea el arco. Donde hay desgano. Y hay jugadores que no pueden jugar más en Boca. Si bien es algo repetitivo. Es algo que se tiene que tomar en serio. No se puede jugar con estos niveles. Yo puedo entender que se puede perder. Como bien dijo Marcelo ayer. Eh, jugando, jugando mal. Pero no, no pateando el arco. Boca. Es Boca. Eh, bueno. Llego hasta acá porque si no se hace muy largo. Nico. Juan, de vuelta de casero, eh, sí, Juan. Te quería consultar con el tema de incorporaciones y el tema de sponsoreo de, de Boca. Eh, sobre todo incorporaciones, lo que pido es que por favor que vengan jugadores con hambre. ¿Te acordás cuando traíamos en la década de los 90 jugadores que tenían hambre, que eran desconocidos, pero tenían hambre y ganas de jugar en Boca? Yo creo que los chicos tienen, merecen la oportunidad de cuatro o cinco partidos. Eh, pero también quiero jugadores con hambre. No hay paraguayo, uruguayo, que tenga ganas de jugar en Boca. No jugadores hechos. Eh. No puedo ver más una, un 9 o un volante de Boca que nos pise el área. Nada de eso. Gracias.
1: Veremos qué es lo que nos trae el mercado de pases. Yo quiero informar que Melentiel es uruguayo y... y... Hasta ahora me parece que, que ha sido una incorporación interesante en Boca, pero es cierto que, que necesita jugadores de jerarquía. Quizás no tanto de renombre, pero sí que se pongan la camiseta y que, y que no sientan el peso de la misma. Que, que salgan a jugar con, con desparpajo. Veremos qué es lo que resuelve Riquelme en este último mercado de pases antes de las elecciones de diciembre, que es eh, su última ventana para que para lograr un Boca más competitivo y sobre todo en miras a la, a la Copa Libertadores y teniendo en cuenta que queda la Copa Argentina y también tiene queda también además de la Copa Argentina la Copa de la Liga Profesional de Fútbol que se jugará en la segunda mitad del año eh, referente al, expo, al sponsor quiero agradecerle a la gente de Gol de Vestuario que nos permite utilizar las declaraciones de Jorge Amorameal que hizo eh, que estuvo en el por supuesto en ese programa y él dice, referente al tema sponsor, el tema está muy bien y estamos tranquilos, esperamos en las próximas horas, es una negociación ardua que tiene muchas aristas que queremos ya cerrarla prontamente, tenemos avanzados contratos. No voy a decir cuáles son esos contratos. Bueno, eh, pasaron los tiempos, ya habían sido 15 días, bueno, parece que se han complicado las negociaciones referente al sponsor. Estas declaraciones antes de la condena de Villa. Dice, trabajamos permanentemente en el cuidado de nuestros jugadores. El primer club en tener psicólogos fue el nuestro. Vamos a ver si es cierto. Esperamos a ver qué dice la justicia y ahí creo que la justicia ya ha respondido, así que la pelota queda del lado de la dirigencia de Boca para responder qué es lo que, lo que va a resolver. Sobre la bombonera, tenemos todo preparado. La semana que viene vamos a presentar el proyecto para su reforma. No es fácil. Para Boca nada es fácil, todo es difícil. Vamos a tratar de hacerla. La gente apoya no irnos de la bombonera, que es nuestra casa. ¿Qué dijo sobre irse de la bombonera? Porque ahora han llegado eh, algunos sondeos referentes a todos los proyectos que se han presentado. Hay gente que opina, medios que opinan, que no tienen nada que ver con nuestro sentimiento. La gente sabe lo que quiere, que es no irse y seguir disfrutando. Cuando llegamos, llovía más adentro que afuera, fueron años de abandono. Palabras de Jorge Amorameal para el programa Gol de Vestuario, es cierto que hubo refacciones de la bombonera, pero la promesa era que se iba a ampliar la capacidad y es cierto que hubo inconvenientes durante estos cuatro años, se ha mejorado la infraestructura de, de todo el estadio, pero está claro que hay un montón de gente que quedan afuera y eso es eh, lo que ocurre. Tenemos, creo que hay coronitas por parte del control, pero bueno, vamos a poner los demás. Sí, mira. Villa
7: tiene
1: que ser apartado del plantel. No
7: sé
1: Coincido.
2: cómo tiene que buscar la manera. Eh, por ahora ser apartado y después para mí tiene que rescindir el contrato y no puede jugar más y una condena por violencia de género no es lo mismo que una adicción.
1: sin duda eh, celebro cada una de las palabras que dice Silvio Ojeda yo estoy de acuerdo totalmente, creo que ahora hay condena eh, Boca tendría que responder acorde a lo que fue en su momento la campaña en poner a la mujer como un como un lugar preponderante vamos a los datos que dejó esta derrota ante Arsenal eh, para Boca es la octava derrota en esta Liga Profesional de Fútbol la quinta de visitante lo dicho durante el ciclo Almirón contando Liga Profesional de Fútbol y Libertadores ya van cuatro partidos en los cuales no convierte goles en la Liga este fue el quinto 0-1 que sufrió el equipo de Boca, si me fijo básicamente en los datos, les pongo las derrotas 1-0 con Banfield, 1-0 con San Lorenzo, 1-0 con Estudiantes, 1-0 con River y ahora 1 a 0 ante Arsenal. Hasta ahora no ha ganado fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que decíamos, ganó en la paternal con el Argentino Juniors, ganó en el Estadio de Barraca Central, en el Claudio Tapia 3 a 0, y ganó en el Amalpitani 2 a 1. Después, si me apuran rápidamente, visitante, Córdoba perdió, eh, Banfield perdió después eh, de visitante, la cancha de also, también capital perdió, en Rosario empató, así que solamente ha ganado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es cierto la mayoría de los partidos se juegan allí. Lo que dijimos, cortó 297 minutos de Valle Invicta, venía de tres victorias consecutivas, todas con cero en el arco, y es la tercera vez que pierde ante el último del campeonato. La fecha 7 en Manfred 1 a 0, la fecha 10 ante Colón 2 a 1, referente al historial ante Arsenal. Perdió su invicto de 10 años en el viaducto, como decíamos, venía de ganar 6 partidos ganados, 4 empatados El inicial de 2013 fue la última derrota, 3 a 2 en el viaducto. En la octava derrota ante Arsenal en el historial, sexta en el Julio Humberto de Rondona y para Almirón es la primera vez que pierde ante el equipo de Sandí, venía de tres victorias, dos empates, y esta fue la primera derrota siendo entrenador de Boca. En la octava expulsión de esta Liga Profesional de Fútbol 2023, Boca es el equipo que más expulsados tiene, todavía no le han cobrado penales y tuvo cinco en contra. En la segunda expulsión de Marcelo Huygan en su carrera, totalmente injusta bajo mi punto de vista, la primera en Boca, y Alan Varela llegó a los 100 partidos jugados, Do, eh, tiene dos goles, es el sexto en el plantel en número 169 en la historia de Boca eh, en lograrlo y decíamos, Fabra tiene 203, Benedetto 132, Villa 172 Roncalia 118 y 119, Paul Fernández los jugadores que tienen entonces en el equipo según lo que decimos eh, según la información de Fafi, yo me fío mucho lo que dice Fafi, según él, y según lo que las informaciones de internet tiene, el de ayer fue el último partido ante Arsenal de Villa con la camiseta Seneise, lo que decíamos 172 partidos, 29 goles y 7 títulos para él, para el jugador colombiano que hoy fue condenado a dos años y un mes de prisión eh, por violencia de género contra su exnovia Daniela Cortés. Vamos rápidamente entonces a, con el resto de los a Avalian, la cobertura médica oficial de Boca, que tiene un plan de salud para vos. Y si no, mira.
2: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos. Y algunos días de semana también. Que juega, ríe canta y festeja unida, y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
1: Sí, señor, con Avalian, la cobertura médica oficial de Boca, eh, que nos va a dar, por supuesto, un plan de salud para todos, y que, por supuesto, nos cubre a todos aquí en Cadenas Senex. Y también, si queremos un broker de seguros, levantamos el pulgar y nos vamos a Todo Servicio, eh, Todo Servicio, el broker de seguros con 10% de descuento que está en Avenida Larra Rosada 1700, en la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando consultamos a ellos, está todo bien. Todo
2: Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio. El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
1: Allí está entonces todo servicio. Está ahí en Avenida Larrazada, 1700 eh, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 10% de descuento en tus seguros si mencionás Cadena dice Hasta aquí hemos llegado con toda la información. Ha sido un conectado al Mediodía más íntimo. Por supuesto, agradeciendo a todos los muchachos que fueron dando información. Así que no, no, no estuve solo el programa de hoy, por supuesto, a todos los que han dado su opinión, les digo que también guarden sus mensajes para el de las Bostero de la Noche, todos alentar a las 7 menos cuarto a Boca, que va a estar en su quinto partido de semifinal en el Instituto, y por supuesto siguiendo los programas 15, 30 de Mundo Ceneise, y a las 20 de Punto Boca, toda la programación que tiene Cadena Ceneise, 21 horas Entre los esperamos allí, por supuesto, 23 horas con Claudio Ausielo y compañía en el Viernes Bostero, mucho más distendido un Boca que repite errores cambiando cambiando para mal es hora de que Boca que en esta encrucijada deje de cometer errores tanto el entrenador que se dio cuenta apenas se agarró la cabeza cuando tenían las salidas de que puede probar puede intentar pero equivocarse tiene un costo muy alto en Boca. Y ahora llegan partidos en los cuales no hay margen de error para equivocarse. Hay que clasificar octavos de final. Y le quedan dos encuentros más que importantes. Si nos basamos en el campeonato, la verdad que Boca pierda ocho partidos de 19 jugados, habla de una campaña mala. Que tiene posibilidad todavía de mejorar, pero es una campaña mala. Y no tenemos que tener miedo de decirlo. Para mejorar. Hay que aceptar las realidades y los otros errores que no se tienen que cometer es fuera de la cancha. Voy a hacer las mías las palabras de corta y al pie, estos amigos de Seba, que dice Sobre la violencia de género, las denuncias y los jugadores de fútbol. Ante cada denuncia de violencia de género, a un jugador de fútbol vemos activarse una serie de mecanismos discursivos de protección que ocultan responsabilidades y corren los ejes del problema. Hablan de acusación de falsa denuncia, en donde hay un porcentaje bajísimo de denuncias por violencia, violencia de género que se comprueban por, como falsas. Para las mujeres de denunciantes no es fácil hacerlo. Son cuestionadas, señaladas, atacadas y revictimizadas. Denunciar no es sencillo y tiene sus costos. Dos, la sospecha de conspiración. En vez de preocuparse por la víctima, se señala una conspiración para hacer daño al club. Esto corre el eje del problema y enfatiza disputas entre hinchas en vez de poner el foco en la violencia sus causas la forma de prevenirla y de ayudar. Tres, poner al jugador como víctima, señalar que el jugador se arruinó la carrera, que por tonto se perdió una oportunidad. Esto pone al responsable de la violencia en el rol de víctima y de la mujer como un mero objeto. Cuatro, la presunción de inocencia es el principio lugar regal que rige nuestro sistema de justicia. ...donde de debe ser abordada las denuncias penales... ...tristemente este sistema ha probado ser lento y poco resolutivo... ...tres años tanto este caso... ...hay que debatir cómo transformarlo para hacerlo más justo y eficiente... ...a su vez existen mecanismos de intervención que no son del ámbito penal... ...y que permiten reaccionar en estos casos facilitando el desenvolvimiento... ...del propio proceso judicial y la contención de la víctima mientras sucede... ...los jugadores tienen condiciones de privilegio y muchos recursos... ...hay miles de jugadores en el país decenas de denunciados y casi no existen causas que avancen. La mayoría terminan cajoneadas. Pensar que la justicia es completamente independiente del poder es muy inocente. El jugador como mercancía. Los clubes invierten en jugadores que a su vez son un activo económico. Los dirigentes muchas veces prefieren proteger su patrimonio y cuidar el negocio. Es importante establecer formas de proceder en casos de denuncias y dar lugar a prevención. Ahí entran en juego los protocolos de clubes. Los protocolos no son un régimen de sanciones, son un marco general que promueve la prevención, concientización y actuación para acompañar a las víctimas y poner a la institución a la disposición de la justicia para favorecer el proceso. Los modos en que los medios de comunicación abordan el tema sin preparación y siguiendo la lógica de complicidad y protección, en muchos casos exponiendo a las denunciantes y atacándolas hace más difícil el proceso de denunciar y el ámbito social de recepción de estos casos. Se pone a la violencia de género como una excepción, y quienes la cometen son monstruos lejanos, nunca son gente conocida, ni nosotros, siempre hay otro ahí. Nosotros convivimos con estas situaciones, y lo que tenemos que hacer es no reproducirlo y señalarlo. Hay que cuestionar ese rol que se tiene. Es un problema grave de la sociedad la violencia de género. Se produce en promedio un femicidio cada 26 horas, además de un montón de violencias cotidianas que generan desigualdad los clubes y los jugadores no están exentos y nosotros tampoco todo esto para resumir el análisis que hace Seba en corta y al pie el cual agomía las palabras el club no debe cometer el error una vez más debe actuar y debe actuar ahora ahora que hay una condena Boca no se merece que se hable fuera del campo del juego constantemente de él y esta es una situación en la cual debe hablar. Vamos al cable Telam, la última información. La dirigencia de Boca Juniors resolvió que el futbolista Sebastián Villa no jugará más en el club, luego de que este mediodía fuera declarado culpable por el juzgado correccional 2 de Lomas de Zamora por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés y condenado a dos años y un mes de prisión condicional. Más allá de la apelación que pueda presentar la defensa del delantero encabezada por el abogado Martín Apolo, la intención de la entidad Seneisa es que el colombiano no juegue más con la camiseta del club, según le revelaron a Tela, y tengo confianza en Tela porque quien sigue a Boca conoce al dedillo estas situaciones, fuentes deportivas de la institución. El atacante de 17 años tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, pero la decisión ya está tomada. El día noche, con el partido del jueves ante Arsenal, fue el último partido de Sebastián Villa en el club, abundó el vocero consultado off the record. Más allá de que la dirigencia emitirá un comunicado en las próximas horas, la institución buscaría ubicar al jugador en el extranjero a través de una transferencia en el próximo mercado de pases. De este modo se cumplirá el Protocolo de Actuación en razón de Violencia de Género, Identidad de Género u Orientación Sexual, que fue creado por el Departamento de Inclusión e Igualdad en agosto de 2021, en el cual tuvo participación la actual vicepresidenta de la institución, Daniela Bravo. Para certificar la idea circulante, otra fuente en CNS le dijo anoche a Telam, tras la caída ante Arsenal 0-1 en salandí que la situación del delantero ya no tiene vuelta atrás en lo que respecta a su utilización de parte del DT de Jorge Almiro. Hasta que la justicia no decida, que decidió ya, Boca no tomará ninguna medida en este tema, habría sostenido varias veces durante estos tres últimos años el presidente Jorge Amor Ameal. De manera que ya es una decisión oficial, Villa ha jugado su último partido en Boca, ha sido condenado, de manera de que es el momento como decíamos y lo sostengo boca se le están acabando los momentos de equivocarse tanto dentro como fuera de la cancha es hora de reaccionar en los dos ámbitos chao nos vemos hasta el fin de semana el lunes cuando volvamos por supuesto con Conectados al Mediodía